0: 人生可以无知，但不可以无趣。你好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。今天我们正式开始讲父母的十二项修炼当中的第一项修炼——感恩。为什么会把感恩放在第一位？我记得美国的前总统肯尼迪在就职演说的时候说过这么一段话，他说：“同胞们，不要问你们的国家能为你们做些什么。”而要问你们能为国家做些什么？全世界的公民，不要问美国愿为你们做些什么，而应该问我们在一起能为人类的自由做些什么。这句话到现在也具有非凡的现实意义。今天可以说，我们每一个中国人都拥有着有史以来最大的人身自由。我们大多数人。都再也不用为温饱而发愁，可以说，我们都生活在一个和平、稳定和中高速发展的环境中。这是一个无比宽广的舞台，在这个舞台上，就怕你没有梦想。只要有梦想，可以尽情地在上面施展。如果在今天的这样的一个时代，你还没有办法做成自己想做的事情，那么真应该去好好地检讨一下自己。但同时，大家也一定不要忘记，不要觉得这个环境是理所应当的。其实，全球还有很多国家的公民都生活在战乱和动荡当中。我们身边不知道有多少双嫉妒的眼睛在盯着我们，不知道有多少的暗示力在威胁着我们，巴不得一夜之间就把我们的成果全部拿走。东有历史仇人小日本，南有南海的五小丑。西有居心叵测的印度，北有居心不良并且已经被美帝国收买的中亚等国家，韩国的反导弹系统已经对着我们的家门口。所以各位，想想我们为什么可以有今天的这份环境。俗话说得好，前人栽树，后人乘凉。那我们有没有意识到是谁在为我们创造今天的这份环境？假如这一切都被拿走了，我们哪有什么闲情逸致在这里聊教育、谈孩子？所以，父母为什么要修炼感恩？当你不能用感恩的眼光看待这个国家、社会和周围环境的时候，你的心里就会充满抱怨，你的一些充满抱怨的言行举止，就会在不自觉间影响和感染孩子。而当你拥有感恩之心的时候，你才能够看见环卫工人。顶着烈日清扫街道，背后的那份奉献和付出，你才会懂得教孩子要尊重他们的劳动成果，不可以随手乱丢垃圾，更不可以低看他们一等。而且你一定会告诉孩子，工作没有贵贱之分。只有当你拥有感恩之心的时候，你才不会为自己的失败找出各种各样的理由，你不会抱怨物价上涨，抱怨工资水平低。抱怨社会不公平，抱怨政府腐败，抱怨身边人太现实。你可知道，这些看不见的怨气都会演变成一种气场，在潜移默化地影响着你的孩子。只有当你拥有感恩之心的时候，你才能够看得到伴侣和家人为这个家的付出和奉献，你才能够看淡他们身上的缺点，放大他们身上的优点。只有当你拥有感恩之心的时候，你才能够明白，是孩子给了你一个完整的人生，是孩子给了你表达爱的机会。只有当你拥有感恩之心的时候，你才能够感受到每一缕阳光，才能看得见花开花落，才能够懂得珍惜生命，善待人生。所以，感恩是什么？感恩是所有力量的源泉。是所有正能量生发的地方，是你活好自己人生的开始。那作为父母，到底应该如何修炼自己的感恩之心，进而影响孩子呢？我总结了两个关键词，他们分别是敬天和爱人。先来看一下敬天，这里讲的敬天是指敬畏之心，什么意思呢？从前有一句老话。常人都知道，是这么说的：“举头三尺有青天。”还有一种说法：“头顶三尺有神明，不为人知为己知。”进一步讲话更重：“人可欺，天不可欺。”或者说：“人在做，天在看。”这么多警句，其实就一个意思，指的是做人做事一定要有敬畏。我们可以不相信天地神灵。但我们必须要相信道德规律。那说到敬畏，体现在我们日常行为规范当中，父母应该如何去做呢？我总结了以下四点：第一，我们要敬畏生命。生命是宇宙间最伟大的奇迹，世界上最大的罪过就是将生命无辜的剥夺。在看弘一法师的传记时，有这么。一段记录，弘一法师在圆寂前再三叮嘱弟子，一定要把他的遗体在装龛时，这个龛是什么意思呢？这里的龛是指供奉佛像神位的小格子。他再三的叮嘱弟子，一定要在龛的四个脚下各垫上一个碗，碗中要装上水，以免蚂蚁虫子爬上遗体后。在火化的时候被无辜的烧死。读到这个细节的时候啊，真的是被红一法师对生命深切的怜悯与敬畏之心所深深感动。所以，敬畏生命，体现在行为规范上，其实啊，就是对所有的生命要有平等之心。当一个人能够用平等之心看待世间万物的生命时，我们才能够时时处处感受到生命的高贵与美丽。其实，花丛间忙碌的蜜蜂，枝头鸣唱的鸟儿，草原上奔驰的骏马，河里嬉戏的鱼儿等等，其实每一种生命都在丰富着世界的底蕴。它和我们人类一样，对生命，一定是有着同等的渴望。我相信。大家都有类似这样的体会，很多昨天还吵得不可开交、爱得死去活来，又或者说恨得咬牙切齿的人，回头间就已经不在了。所以，敬畏生命，更意味着要珍惜生命。在浩瀚的苍穹间，我们的生命和一棵小草有什么区别？短暂的可以忽略不计，脆弱的可以不值一提。大家想过没有，这么短暂的一生，我们珍惜都还来不及，哪还有时间去抱怨、去算计、去争、去斗？当你能够明白这一层意思的时候，你会发现，其实很多的事情早已经不再是问题了。第二，我们要敬畏自然。周国平在一篇《敬畏自然》的文章里面曾经说过这么一段话，他说。人是自然之子，在总体上，只能顺应自然，不能够征服和支配自然。无论人类创造出怎样的伟大的文明，自然永远比人类伟大。我们人类啊，就曾经以地球的主人自居，对地球为所欲为，结果呢，破坏了地球上的生态环境，导致森林资源毁坏严重，水资源短缺，耕地面积锐减，环境污染严重。矿物资源耗尽，最终呢，自食恶果。所以这就告诉我们：我们作为自然之子，在自然规定的范围内，你可以去创造，可以去施展自己的聪明才智。但是自然的规定是不可以违背的，人不可以背离土地，不可以遮蔽天空，不可以忤逆自然之道。我记得一位现代生态学家是这么说的，他说：“人类。”是作为绿色植物的客人生活在地球上的，毕竟啊，植物是早于我们人类恩恩多年之前就已经生活在这个地球上。如果把这个说法加以扩展，我们便可以说，人是地球的客人。作为客人，我们在享受主人的款待时，倒也不必羞愧，但同时，我们应当懂得尊重和感谢主人。做一个有教养的客人，这可能啊是对待自然的最恰当的态度吧。其实，作为人类，我们一定要明白，是阳光、空气、山河、雨露、森林、草地，以及各种各样的动物、昆虫，是这些共同的协作下，才形成了我们人类赖以生存的这个环境。我们一定不是唯一的，更不是主宰的。如果我们不能充分地尊重以上的合作伙伴，那么最终的结果就是鱼死网破、玉石俱焚。所以在敬畏自然方面，大黄蜂建议各位父母，不妨抽时间带着孩子去我们的母亲河黄河走一遭，到长江的源头看一看，再去青藏高原上体验一把，让孩子亲眼去领略一下大自然的壮阔与伟大，再亲自感受一下。在人为的作用下，对大自然造成的破坏和影响，也可以带着孩子经常去植植树，加入志愿者队伍，去海边捡捡垃圾，为环境的改善贡献一份力量。在自然母亲面前，我们永远是无知的。我们知道的与我们不知道的相比，就好比是沧海一粟，九牛一毛。其实啊，有太多的奥秘需要我们去探索。正如苏格拉底所说：“我唯一知道的，就是我一无所知。”第三，我们要敬畏法律规则。法律规则是人类社会发展的基本保障，没有他们，咱们的社会就像是没有约束的泛滥洪水，将会淹没一切。很多人之所以遵守法律，是因为害怕受到严惩而不敢越雷池半步。而敬畏法律，是发自内心的珍惜法律框架下，人们共同营造的这份环境，是因为珍惜所以遵守，所以这前后两者是有本质上的区别的，因此，真正的敬畏一定是珍惜，一定是感恩。第四，我们要敬畏社会公德。何为社会公德？社会公德，它是一个国家。一个民族，或者说一个群体，在长期的社会实践中所积淀下来的道德准则、文化观念以及思想传统的集中体现。凡是去过香港，在香港坐过地铁的人都知道，乘客啊一般很少在地铁上大声地说话，或者说跑闹，更别说是跑来跑去了。所以啊，我经常会听到香港的同胞这样说，他说。如果看到地铁上面有人大声说话或者说跑闹，我们就会下意识的把他们当成是大陆过来的，即便他真的是香港人。所以你看，在香港人的意识里面，他们已经毋庸置疑的认为他们的素质啊是明显高于咱们大陆的。当然，这份自信也不是站不住脚的。我们看一下大陆的地铁，很多人根本就不在乎身边人的感受。叽叽喳喳，吵吵闹闹，经常会看到小孩子围着铁杆扶手跳钢管舞，甚至在里面窜来窜去。其实，孩子的这些行为，首先是因为大人缺少对社会公德的敬畏之心，从而疏于对孩子的教育和引导引起的。更有不少的家长在马路上带头闯红灯，随手乱丢垃圾，随地吐痰，乘坐公共交通工具经常逃票。随意损坏公共设施等等。我记得共享单车刚刚出来的时候，很多人为了满足自己的私心，把车锁给撬掉，然后换上自己的车锁据为己有，或者说搬回家，这些都是不懂得敬畏社会公德的体现。呈现在他人的眼里，形象就是没什么教养、粗俗和不入流，永远登不上大雅之堂。所以大家千万不要小看了这些平时的小行为，他们恰恰是决定一个人命运的隐形杀手。其实培养孩子敬畏社会公德，从来都是各行各业、各国各界的名流和高层次人士的首选。为什么？因为这是他们用来彰显自己高贵身份和用来与中下阶层区分开来的分界线。所以，如果我们想让自己的孩子脱离低级趣味，家长在敬畏社会公德方面，就一定要有一些修为。好的，讲到这里啊，关于敬天这一点，我就全部讲完了。简单回顾一下，作为父母，我们在敬天这个部分，一定要做到什么呢？四点：第一，敬畏生命；第二，敬畏自然；第三，敬畏法律规则；第四，敬畏社会公德。那由于时间关系啊，我们本堂课就讲到这里，在下一堂课我会接着本堂课继续和大家来分享第二点。爱人，希望大家能够持续收听。那如果说你喜欢我们的课程啊，也请一定记得订阅，这样就可以第一时间收听到我们的课程。我是大黄蜂，我们下期再见。